0: 武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。大きく世界史が動こうとしております。そんなところに我々いるんですね。どっちに転ぶかわかりません。しかし、まあ、祈りを込めまして明るい方に行かないかということで、ウクライナを取り上げております。大国ロシアに挑むウクライナ、豊かな国ではありません。しかし、本当にこう、なんて言いますか、強い意志を持って。絶対に侵略を許さないと戦い続けている国でございます。その歴史を振り返ってみよううという、はい、今週はここらからいこうかなと思いまして1800年代、はい、19世紀後半ここでもそうですよやっぱ世界大変だったんですねこの時代もね。その頃はものすごいあのロシアが拡張主義を取っておりましてスウェーデンと戦争をやったりしてるんですね。そんでスウェーデンを打ち破ってそして19世紀後半近代に入っていくわけであります。領土を拡張し西のウクライナも取ってスウェーデンの一部も取って東は江戸幕府を脅しまして樺太から北方領土まだ揉めておりましたけども譲るわけがない、はい、どんな小さな島も自分だと言い続けるという本当はロシアが欲しかったのは。カナさん五島列島みたいね五島列島って結構危なかったんだってロシアがあそこに軍港を作っておけばアジアは支配できるって、はい、そういうまあ、ロシアの狙いがあって、はい、からもう一つ南に下りたかった、うん、南に下るのに好都合なエリアがあったそれが朝鮮半島でありまして。うん朝鮮半島は日本に続くはしご段を降りるようなもんでありまして、はい、半島朝鮮半島を抑えてしまえばもう日本も簡単に侵略できる侵攻できるとそう踏んだロシアでありますがその先海峡を挟んで小さな島国日本と対立するわけでございますすすここのの時ににごいいいででででなな小さ島々きた日本という国が大ロシアに向かっていくんです。ユーラシア大陸の半分ぐらいを国土として持つこの大国に時は1905年のこと日露戦争を勃発日本はすぐに負けるだろうというのが大半の読みだったあのウクライナと同じですよひねり潰されるに違いないというところが陸上戦闘におきましては旅順攻防戦奉天海戦五分に戦ってるんです、うん、この五分に戦うと日本は大変だったみたいですね、はい、ところが決定的な戦いが訪れるわけでありましたウクライナロシア戦争でもこういうことになるのかな日本対ロシア日露戦争においての最大の戦闘は日本海海戦でありましてバルト海からはるばるやってきたバルチック艦隊、うん、ぐる地球をほぼ一周ししながらやっててきまして日本海対馬沖でほとんど全滅させられたという、はい、これはもう世界中にショックを与え特に東ヨーロッパはもうやんやの喝采、うんのこの時の日本というのが皆さんやっぱねすごいんですよ。戦争は単独じゃできない日本っていうのが何で勝ったかっていうと。裏にアメリカがいたしかもアメリカはアメリカでも一番アメリカの中で貯金持ってるユダヤ系アメリカ人が仲間になってたいそしてイギリスも資金援助してくれたんですよこの時、うん、さらにありがたいことに実は民族運動が起こりかかっているインドでも日本にひそかに勝たんという、うん、そしてロシアっていうのがあんまりうまくいってないと、はい、ニコライ二世という方が国を治めてらっしゃいますがこの国でニコライニクシということで政府を転覆させようという青年がおりまして日本の外交のまあ優れたとこでありますけどもその青年にこっそり資金援助してたその青年の名前がレーニンでございますレーニンに明治政府がお小遣い渡してたというレーニンのボストンバッグの蓋には明治天皇の写真が貼ってあったというすごいでしょうこれ。それくらいまで日本人ってのはインテリジェンス情報に関して敏感で、はい、太平洋戦争をやった日本人と違うんですよ明治の日本人っていうのはね。はい、しかもこの同年1905年日露戦争が勃発した時に何かの因縁でしょうねウクライナあ今でも戦場になっておりますがオデーサ港で大変なことが起こった。ロシア私力艦国会艦隊の私力でありますポチョムキン号で兵士の反乱が起きてる、はい、これはあのつまり王様の言うことを軍隊が聞かなくなったんです、うん、やっつけてこいって命令したらやっつけに行かずに飼い犬の手を噛むんですから、うん、これは映画にもなりましたよね「ポチョムキン号の反乱」っていうんで、はい、これがすべての始まりこっからロシアにひび割れが走るんです、うん、ロシア革命が始まります、うん、はいでこのロシア革命の始まりの時に切ないですねウクライナレーニンに投資してるんですよお金をあげてるんです、はい、もしうまいこと言ってあんたがロシアひっくり返してくれたらとかっつって資金援助してあげレーニン OKOK だ、うん、ダ,ーダーとかって言いながら引き受けて約束守んないうーんレーニンも約束守らないという,うま、後になるんでありますけどもね、はい、でこの日露戦争の結末でございますが小さな国小国日本が勝ちまして世界史の中にアジアの小国が登場するという歴史的事件が起こるわけでありますがこのまた大波にウクライナももまれるわけでございましたこの次また明日のマネびトの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。おおははよよううごござざいいまますすすす武田也でで水谷かなです1917年ソビエト連邦という国が生まれましてそのソビエト連邦を指揮したレーニン最初はウクライナ独立させてあげようとかって言っておりましたがいざソ連邦ができますともう約束なんか守りませんドニプロ川の東岸はソ連に共和国として組み込まれてしまうんですねまたポーランドによってビウクライナは東をロシアに西をポーランドに支配されるそれでも独立をまだ夢見てたこのソ連時代でありますが1929年平等を目指すというボルシェビキ政府スターリンに支配者は変わっておりまして、はい、この方がソ連邦内は皆平等なんだっていうことですげえことやるんですよ。うんはい、ウクライナで取れた小麦を全部モスクワに持ってこさせるんですそれで小麦を作ったウクライナの人々には一粒の小麦もあげないんですよボリシェビキは平等だって言うんで、うん、その小麦をソビエト銃にばらまくためにウクライナから取り上げて与えないというそれじゃ平等じゃないですよねこれを平等と平然といったところにスターリンの恐ろしさがあるわけですよね、うん、はい。これが大飢饉を呼ぶんです。ホロ、ホロドモールっていう、もう今でもウクライナの人が悔しさに震えながら語るという、これはスターリンが起こした人為的な飢饉。うん、これを虐殺という方もいらっしゃいます、はい。これ、あの、映画にもなるんですけども、4年間、昭和8年、1933年まで全部小麦、ウクライナ持っていかれて、うん食べ物がない。この間に死んだウクライナ人が幅あるんですが、統計取ってないからしょうがないですね。200万人から800万人いたんじゃないガシですよ、かなさん、はい。これはウクライナの人は忘れませんよ。これはプーチンさん一切触れませんからね、このことは、うんはい。この時にすさまじいんですが、イギリスの新聞記者みたいな人がウクライナに行って見てるんですけども、人肉を食べたというのがあちこちにあったという、はあ。悲惨でしょう。はい、それで、このあのスターリンによってあの起こされた小麦略奪っていうのは体験した方がいっぱいおられて痩せこけた子供がお家に帰るとお父さんとお母さんがお前はここから出て行きなさいって子供を叩き出す、はい。それで子供を叩き出しておいて二人とも合死を待ったっていう。はい、これがね、宮沢賢治。えグスコウブドリの電気って知ってるはい。あれの中で、はい、太陽が照らずに飢金の時を迎えて、はい、あの、お父さんがある日のこと家族を呼んで、俺は森に遊びに行ってくるよって言いながら。あ、そんな話でしたかそんな描写がらある。そだからお母さんがあの、ここを出て行きなさい。うわ家鍵か,かけて、中で餓死したっていう。このねガシが持ってる生々しさがねグスコーブドリの電気を読んでるとねこのウクライナのスターリンによる小麦の略奪の風景にそっくりなんだよへすっごい気持ち悪いね気持ち悪くないいやなんかよくわからないお話でしたグスコーブドリの電気だろう昔読みましたけど私はあのグスコーブドリっていうのがなんとなくウクライナのこの惨状と重なっちゃうんですよ宮沢賢治はウクライナの惨状をどうやって知るの？いやー分かんないもちろん知るすべはないんですよ、えー、これはもうものすごいスターリンがガッチガッチの秘密にしたらしいからとにかく、はい、ああ今話言った話は一切本に書いてありませんので「<笑>はい、中学生が知りたいウクライナのこと小山聡さん藤原辰さんの方にはあります」はい、こう私の直感なんですがね、はい、なんか結びついちゃったの、ね、よ、うんとにかく引き裂かれたまんま独立を夢見るウクライナ。そしてポーランドに支配される西ウクライナに意外な戦争が始まる。はい、そのウクライナを支配しているポーランドに不幸が起こった。どんな不幸か1939年、ナチスドイツがポーランドに攻め込んできた。解放されるんです、うん。ナチスドイツによって西ウクライナはポーランドから解き放たれるわけですな。うんで、ソ連の支配の東ウクライナはというと、ソ連軍が攻め込んでくる。はい、この混乱に乗じて、ウクライナ人は、東からソ連軍は来てる。西のポーランドはスカスカ、ナチスにやられて。うん、そうだナチスにお願いしようここで手を結ぶんですよ、はい、願ったことはたった一つ、お願いです。ソ連を叩き出してください東ウクライナなんかありません,んここはウクライナで一つの国だったんですーんヒットルは何と言ったかいいよ私は独立もう認めますよナチスが後ろ盾になってあげるから頑張ってみたいなうちょっとそういう言い方じゃなかったと思いますが<笑>、はい、1941年ウクライナついに独立を宣言いたします、はい、ところがこのヒヒトラーも約束を守らない約束破る人ばっかりですね本当にろくなやつ住んでないな本当に申し訳ないごめんなさいね住んでる方でヒトラーはこの独立約束しながらも実質はドイツ占領にしてしまうわけであります、うん、この一点を捉えてプーチンは今もウクライナのことをナチスと呼んでるこれでやっとわかったろわかりましたでももうわかるよねこのウクライナの無念がね事実としてナチスと手を結んだんですしかし夢見たことは全然違うことなんでありますな、はい、この次また明日のマネーの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。1939年、ドイツ、ポーランドに攻め込む、ナチス、ドイツであります。ナチスでございますね。ウクライナはナチスと手を結び、独立宣言をやるわけでありますね。ところが、そのナチスも、ウクライナを支配したかった、うん。ウクライナの気持ちは何かと言いますと、独立のためだったら、あるいはソ連の敵に、なってくれる国がいるんだったらどことでも手を結ぶというような気持ちで、はい、それはもうわからないでもないやという苦難でありますね。うん、でやっぱりウクライナって魅力なんですな、ね、ロシアもそうだと思う。はい、かな何だと思うこのウクライナのいい。ちょうど場所がいいっていうのもありますし、うんうん、なんだろう農業も関係するのかなそうなるはい。いうとりだ。ヒットラーが一番欲しかったのは小麦みたいあ,、はい、あのウクライナの穀倉地帯あそこで取れる小麦ってヨーロッパのパンカゴって言われてんでしょあれねロシアにとっても大事なそのいわゆるソ連全部を食わしていくだけの小麦が取れるっていう,うその豊かさんはいなんでかっていうとソビエトは寒冷すぎるんですよ全体的に、はいえー、ドイツにとってもウクライナの小麦って引き付けるものがあるのよはい。ドイツ土壌が悪いんですん。ドイツっていう国は古代に氷河が通った跡地にできたエリアなんで。だから地面が栄養を持ってないんですよ。だからヒットラーにとっても何としてもウクライナだけは生存のために抑えときたいエリアだったというう。それくらいウクライナドニプロ川流域には豊かな土があった。はい、さあ、話を少し整理しましょうね。国家を夢見たウクライナ。これはコサックから始まった。コサックは東ヨーロッパの中で民主主義体制を思いついた民族であった。ロシアはこれとは反対ですね。モスクワ公国がそうであるように、モスクワ大公。皇帝が全てを従える。独裁の歴史が長いんですね広大な領土を運営するためには強い一人の人物がいないとというはっきり申しましてロシアアといいうエリアに民主主義を経験した歴史が一回もないんです、うん、西ヨーロッパも危ないんですよ王様がいたり独裁者が平気で出るこの本の中に書いてあって私もハッとしたんでありますが。ヨーロッパにとってヒットラーは決して特別の出来事ではないと、人物ではないと。欧州の歴史から出現した悪夢であって、ヨーロッパにおいては絶えずヒットラーが出てくる可能性がある。ウクライナの悲惨は自分のところで民主主義を体験した。ウクライナコサック。そういう国民で、そういう国でありたいという、それを自前で思いついた。その体験がな。なんか皮肉ですね。うん。自ら民主主義に向かおうとしたのに、うん、今があるっていうのはね何とか正確にも数えてないんですがこの本に書いてあったのはここまでで4回ウクライナは独立宣言を踏みにじられたっていう、はい、誰一人守るやつがいないな、うん、まあほんとにかなちょっと脱線な、はい、これから脱線です、はい、こんなこと言ってるのは私だけです。ロシアのスターリンとかドイツのヒットラー、ナチスだよね。ナチスのヒットラー。で、そういう,こう大きい歴史的な事実がありましてですね。あの、絶えずこう人間が逃げていくウクライナなんですけど私たちにはちょっとこう、ほとんど理解できないんですけども、あの、小さな事実であります。小さな歴史的出来事があった。はい。それはどういうことかというと、もうナチスも嫌いソ連も嫌いということで、ウクライナの人たちの中に、東へ東へ、ヨーユーラシア大陸の東へ東へと、逃げた人たちがいるんですよ。うそう思ってくださいね。はい、地面つながってっから行けんだよ。歩いて、うん。どこにたどり着いたか。えなんて驚くなかれ。新興国。新興国うん、日露戦争で勝った日本っていう小さな国が帝国主義を発揮して中国の北の方に満州国っていう国を作るんだ。はい、まあ確かに侵略だよな侵略だけど日本っていう小さな国が奇妙なことをスローガンに掲げたそれが五族共和っていってそのユーラシア大陸に住む5つの民族が仲良く暮らせる理想の国を作ろうっていう。うそれが満州国なのようん、うん。朝鮮族、それから中国の漢民族、はい、それからモンゴル族、日本人、そして日本人がもう一つ入れたのが八景ロシア人なのよ。八景ロシアっていうのはすなわちウクライナの人たちのこと、はい。つまりあの戦争は間違った戦争ですよ。侵略ですから。うん、だけど、そこの満州国はウクライナ人を吸収して国家を作ろうとしたっていうえ、なんでウクライナ人だったんだろう逃げてくる人がいっぱいいたんですよナチスドイツとソビエトに耐えかねて日本人はウクライナっていう地名知りませんから、はい、その人たちのことをハッケーロシアって呼んだんですよ、はいえー、朝鮮族それから中国の漢民族、はい、それからモンゴル族、日本人、そして八景ロシア。はい、この五族で作ろうとした国が満州国だった。満州ってそうなんだ、うん、満州国そ,そういう野望があったみたいで、これまチャンスがあったらゆっくりね。この続きまたあその下の,の上で。竹、はい、田鉄也、今朝の三枚おろし。おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷かなです満州国という幻の国でありますこれはもう侵略戦争の結果生まれたただ、うん、その一部の中にですけども高い理想を掲げる一団がいて実現しなかったんですが五族共和5つの民族が力を合わせて新しい国を作ろうやという話があったそうである。満州国が一番狙ってたのはアメリカのユダヤ市恩なんだって、はい、アメリカにいらっしゃるお金持ちのユダヤの人たちを引っ張り込めばというそれでここにイスラエルを作りませんかってアイデアがあったというイスラエルを作るいろんなところでユダヤ人問題が起きてるわけだところが日本人って不思議なことにユダヤに昔から同情的で、うん、だったらユダヤ人をここに集めようって満州国に。それでユダヤ人の国を作ればいいじゃないかって全部崩れていきますよもしそれが成立していたら、ね、今頃ね今頃ねでこの理想の満州国を目指して優秀な日本人が相当いたしあの私の今修行中の合気道の上柴森平師範などもこの運動に裏で動かれたみたいあそうなんですかただ一つですこれは、別個の軍部の勢力が、日ソ不可侵条約を結ぶことで崩れていきます。えでもそれ、全部史実として残ってることは、ねえっと、点々と残ってるんです。つながってはいないんですけどね。えー、まあ、侵略だ、侵略だで、うん、ただ、理想はその、あったんだということですよね。設計図だけですけども。うんはい満州国はウクライナに太古より住むユダヤ民族に同情的でありましてまああのユダヤ人差別ってのはあったらしいんですあのウクライナでもでもあの血も大いに混ざりましてウクライナにはたくさんのユダヤ人がいた日本人ってユダヤ人に肩入れるよねあのリトアニアかなんかで旅券パンパンをした血うねみたいな外交官がいたり、はい、うんそれから神戸ではあのユダヤ人でアメリカまで渡っていく人のためにパンをタダであげたりしたっていう、はいうん、満州国の一角にイスラエル国を作ろうではないかというそういう壮大なる計画があったでも、うん、国際情勢の中で日ソ不可侵条約これも結局破られるんですよ。それで,でも全部消えちゃったと、はい、そして、えー、二次大戦日本もコッテンパンに原爆2つも落とされるわけでありますけども二次大戦後はルーズベルトとスターリンの密談によりまして条約が結ばれるルーズベルトがスターリンに押されちゃったんですな南カラフト千島列島これを日本から取り上げるそしてソビエトあんたにあげようあそれからウクライナこれルーズベルトが認めたんですよウクライナソビエト持ってってって。あんたあげる。領土にしちゃえばいいじゃないまた踏みにじられた。独立の夢が。うんはい、そういう意味で、ロシアを挟んで、東と西の果てで、世界史の中で日本とウクライナは歴史を持つんでありますね。うん、はい。えー、話を今どこに行こうかと迷っております。あ、こっち行っちゃおうか。はい。ロシア側がウクライナ人を、ウクライナから遠くのところに運んだりしますね、うん、シベリアに来させて住ましたり北方領土なんかもそういう人が多いんでしょ、はい、あの国が住む場所を決めるっていう、うんええ、そういうことをロシア内では平気であるんだよな、うん、あの日本南カラフトと千島取り上げられたでしょ、はい、でその時にもここの南カラフトなんかを開発するためにウクライナの人が送り込まれてるうんカラフトに気の毒だね、はい、うんそのカラフトのサハリンというところにあの送られたウクライナ人でマルキャン・ボリシコさんで間違いねえかマルマルキャン・ボリシコ間違いないマルキャン・ボリシコさんっていう方がおられたと思ってくれウクライナ人でな、はい、ところが行ったは行ったでカラフトもあんまいいとこじゃなかったらしくてうん。うん日本人のあの町に住んでたんだけど嫌になっちゃって、うん、近いっちゅうんで北海道潜り込んじゃったこのマルキャンさん、はい、ボリチコさんそれで北海道で暮らしてるうちに日本の女性のいい人がいてその人と再婚しちゃった、うん、その人も再婚だったらしいんだけどそれで2人で子供作った大砲、はい、ですえっ大砲そういうルーツなんですか、はいへ大砲はウクライナのハリコフから流れてきたウクライナ人ソ連邦の言うことを聞いて南樺太そして戦争のごたごたがあって日本に潜り込んで働くうちにナヤさんという日本名で生きて、うん、あ奥さんの名前かナヤさんになってそれで生まれた子が大砲になっちゃう、うん、それの孫が王鵬です、うん、王鵬頑張れよ王鵬って今どのあ,たりですか今あんた入ってるよな。前頭ですよね。いいよ。えーうん、ちょっと、ちょっとあの、高藤力の方に顔は似ちゃったけど、でもやっぱり王鵬だから、大鵬の決闘だよ、はい。そうか、知らなかった。な俺なんかもう、金さんやったら化粧回し送りたい,ね,<笑>いたりね。あいつの王鵬の化粧回し。はい。何にするデザインは。<笑>ですかね、黄色とブルーだよよねいいよなそうです、ねうんはい、皆さん遠い遠い国に感じておられるかもしれませんがウクライナの地というのが日本に流れ込んでいるという,うんそんな思いを込めてねご覧になりますとまた大相撲も一段とねおうお頑張れよこの続きまた明日のモノーの上で武田鉄矢今朝の三おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷加奈ですというわけでウクライナを語っておりますとにかく苦難の歴史が続くウクライナであります本読んでおりますもうお気の毒でねはい本当に約束守りませんな、うん、その悪名高きスターリンも死んでいきます、はい、その次にフルスチョフから、えー、ブレジーネフカらによるウクライナ支配は続くんですよそして、現代に近づきます、1985年、ゴルバチョフ。はい、やっと話のわかる人が、この人が、このままじゃソ連はダメだということで、ヨーロッパ、あるいはアメリカと語り合おうという姿勢を持った大統領になるわけでありますな。ところが、まあ、災難でございますな。覚えておられますか ?1986 年4月、ウクライナにありました。チェルノブイリ原発。これの4号機が爆発、うん。なんとあたりに広島原爆の500発分の放射能が飛び散ったという。これもジにミスですからね。うん、人命ももちろんあの失われまして、原発を沈めたみたいに決死体とかが考えてみるあれロシアじゃないですよね。ウクライナ人の決死体ですよね。うん、消防府の人たちが死を覚悟して突っ込んでいってセメントで固めちゃうという。チェルノブイリ。これ、あロシア読みでございます。ごめんなさいね、えー。ロシア読みではありますが、チェルノブイリ原発4号機事故が起こってあげてあります。これをまたソ連、隠そうとするんですよね。ところが、これほどの大事故でありますから、環境がおかしくなりまして、ついに1ヶ月後に発表されたらしいですね。このあたりからウクライナは我慢ができなくなるんですね。ソ連支配ということに。ポーランド、ドイツ、ロシア皇帝。その次にはソ連に三座踏みにじられ、そのたんびに100万人単位で人間が死んでいきます。チェルノブイリは、そ100万人や届かないにしても、子どもたちで、甲状腺がんでいっぱい死んでるんですよ、子どもたちがね、はい。何にもしないんですから、モスクワは。はい、その時に、チェルノブイリの時に、一番力を貸してくれた国、どこが知ってるどこですか日本ですよ。あのね、はい、あの放射能汚染に関しての知識を持ってるのは日本なんですよ。そうか広島長崎で苦労したもん、はい、そん時に子どもの甲状腺がんをが発生するんだけども対処方法として用土を取り込むとあの軽く済むあるいはなくなるってことを発見したのもこれ、はい、日本人ですよ、はい。なんで発見したか知ってる話脱線だけど。あすいません味噌汁のワカメ。ワカメだ。うん。ワカメ取ってると、うん、あの、甲状腺以上が抑えられる。それみんな世界中真似した。ソビエト何にも知らない。治療できないんだよ。どうしていいのかわかんない。そんなやつがロケット弾の、あの、あれですよ。原子爆弾とか水素爆弾とか作ってんですよ。知っているのは広島から来たお医者さん。その人たちだけだったあ、僕もう泣きそうになっちゃった。その中で一番感動的なのは、はいあの放射線を浴びた子供に向かってあの赤切れがひどかったんで、はい、広島から来たお,お医者さんがあのオロナインっていう軟膏を塗ってあげたんだって、はい、そしたらそれが放射能に効くって言うんで地元の人がもうなんか体中こう塗ろうとしたっていうその塗ってあるやつをもう一回手で受けて、うん、あ,あれは赤切れ用だったんだ,だけど、うんそんな知識もない人たち、最も活躍したのは広島から来たお医者さんたちだったという、この辺、ロシアを真ん中に挟んで、東と西にある両国として、なんかこう、縁みたいなものがあるんじゃないでしょうかね。ソ連ゴルビーはウクライナはソ連だと信じ続けた、政治家だったんでありますが、もう連邦が縛る力がなくなったソ連邦。まずはリトアニアがトップバッターで逃げ出し、ウクライナ。1990年3月、350年間待ち続けた独立運動が始まりました。踏みにじられた4度目の独立宣言。5度目に立ち上がったウクライナ。でもソ連は独立認めない。ところが、ウクライナは、もう、嫌だ。金槌と鎌の、あんたたちの国旗が嫌いなんだ、うん。俺たちは俺たちの国旗を作るっつって、ウクライナの人たちが作った国旗が、青空とひまわり畑、麦畑のウクライナ、うん。あの二色旗を国旗としたわけでありますな。うん、はい。そして、1992年1月、なんと、ウクライナはバルト三国に続き、6度目の独立宣言を果たしたしというわけでございますね、はい、6度目ですよ、6度目それでお分かりですよね、はい、2022年2月24日、そう、今日でちょうど1年、その6度目を踏みにじったんですよと言ってもいいと思いますね。うん、プチさん、6回ですぜ、6回そんな国がどこにありますか一回でいい。約束は守りましょうよ。プチさん、どうですよくわかりました。あの、日本との細い円をこうやって置いていくと分かりやすいでしょつな、はいね、がってるんだなとも思いましたし、はい、えー、とえー、と申し訳ございませんが日本とのつながりに関しましては私が入っておりますんで本をお,お求めになりましてそれはありませんのでよろしくお願いいたします、はい、中学生から知りたいウクライナのことミシマシャ、はい、でもウクライナはこれだけで終わりませんこのあとゼレンスキーあの人物も取り上げてそもそもをたどってみたいと思います週はまた別のネタで